0: Frida, ja. Vega, Salomonsson, wow. vad är din passion? <laughs> Var kommer den här rösten? Alltså det kanske låter knäppt men jag tycker att det finns något så himla skönt i att någon tittar in i min fitta med en strålkastare. Hej kära Flora. Jag är en trogen poddlyssnare som undrar om du och Frida ville ta upp en grej i er podd. Jag är så himla nyfiken på vad ni tycker om en grej. Det är så att min kille häromdagen sa när jag reste mig från sängen efter att vi legat. Jag älskar din rumpa men den skulle behöva lite mer muskler. Jag vet inte varför men jag blev så himla sur och ledsen och kände en jättestor skam över min reaktion. Det var kanske inte så farligt. Jag vet ju att han älskar mig och han brukar alltid säga att jag är vacker. Men jag tror att alla starka känslor jag kände efter hans kommentar bevisar att jag fortfarande har en komplicerad relation till min kropp. Så jävla störigt att jag inte bara kan klappa mina dalliga skinkor och skratta. För jag vet att jag aldrig kommer att bli lämnad på grund av hur min rumpa ser ut. Men den där stressen över att vara snygg finns liksom ändå där och lurar. Och därför sa jag till min kille att han får fan sluta på att kommentera min kropp. För jag pallar helt enkelt inte. Det är för känsligt. Hur ser ni på min reaktion? Kramar.
1: Ska jag bara kort säga att det du har ramlat in i Flor och Fritas podd.
0: Ja. Det här är inte en fråga spalt, men just det här avsnittet tänkte vi börja med. En fråga som trillade in på din blogg, Flora.
1: Yes. Flora Viström, 22 år, bloggare, författare, etc. Frida Vega Salomonsson, 22 år, fotar, Fotograf. livskriser på professionell nivå, <laughs> blogg och
0: så vidare. Välkomna. Den här frågan gjorde så himla ont att läsa. Alltså jag blev ju <laughs> typ min röst skakig nu, typ, när jag läste den. Hur tänker du kring
1: det här Frida? Jag tänker att det känns tråkigt liksom, ja. i en sån här situation. Eller när man har sex eller är intim med någon och är naken. Och så många, ganska många kanske framförallt tjejer har ganska problematiska relationer till sina kroppar. Och att då inte kunna få släppa den grejen när man liksom går in i sovrummet eller ska liksom vara nära någon man tycker väldigt mycket om. Att inte bara kunna få sänka den garden och inte fundera på hur ens rumpa ser ut just den stunden Det känns tråkigt. Mm. Men sen så är det också så som eller en grej jag försöker komma ihåg i en sån här situation är ju om vi tar det här då som exempel eller liknande situationer så tror inte jag att han eller att killen i fråga här är ond Nej. eller egentligen menar någonting illa. För det jag försöker ha i bakhuvudet också är att, att många killar som kanske lägger en sån här kommentar inte har samma uppfattning som henne om hur kropp hur det kan vara triggande eller hur det kan kännas problematiskt att prata så om ens kropp. Utan att många killar generellt kanske har en mer avslappnande relation till sin kropp. Ja, jag tror inte... Liksom inte
0: man säger en sån här sak om man inte själv skulle kunna ta en sån kommentar. Nej exakt. Jag tänker
1: att killar är lite mer vana att, ja, att det inte är så stigmatiserat att prata om kroppen. De tränar lite, de käkar lite pasta, hänger med grabbarna, skrattar lite. typ såhär, Du har lagt på några något kilo hö hö, och så är det ingen grej. Liksom. Medan för en tjej kanske det är, är ord som eh, hänger kvar.
0: Men hon sa ju till honom att du får fan inte säga så här. Ja, och det var ju uh, rimligt då att hon uttryckte det. Ja, det var ju jättebra att hon uttryckte det. Mm. Och att då har ju hon på något sätt lagt en grund också för vad som är okej och säga och inte. Mm. Och förhoppningsvis kan det här utvecklas till ett samtal där man på något sätt benar ut varför det här känns jobbigt. Exakt. Jag kan väl säga så här, jag har kämpat lite med typ så här min relation till mat och så framförallt för typ två år sedan. Och jag har pratat ganska mycket om det här med vänner och nära på sistone och sagt så här att det viktigaste för mig är att alltid uppmuntra till att käka om jag vill käka. Att aldrig vara så här, nej fan jag är inte hungrig. Utan typ att, så här, att det alltid ska vara okej okay att äta. Liksom. Och då pratade jag med min kille om det här. Och jag tror att det är ett sätt att liksom, då har man um, lagt den grunden. Då vet man lite vad som triggar och vad som inte triggar och så. Precis, det är ett jättebra sätt om man är i en relation om man känner att
1: kroppen eller mat och så kan vara lite jobbigt att, att informera sin partner om det för det är inte säkert att den personen har samma uppfattningar själv om, om vad som är jobbigt och inte. och Jag har också haft flera samtal med mina partners eller personer jag har var, liksom levt nära mm. om vad som är triggande för mig. Till exempel tycker jag att det är jättejobbigt om, om jag är i till exempel hemma eller i en mataffär och jag kommer på att jag vill ha någonting. Typ jag vill köpa hem de här kakorna. Eller nu vill jag ta en macka. Typ. Mm. Och om jag då säger det och en annan personen bara nej men du borde inte. Eller men nej, köp inte det. Mm. Då låser det sig totalt till mitt Ja, för då det blir det sådana skamkänslor. För då får jag så här skamkänslor. Typ så här, ah, shit, typ så här, jag vill äta en macka. Men nej, det kanske jag inte borde. Medan den personen i frågan menar bara typ så här, kanske du borde inte äta en macka för vi ska äta middag snart. Och den tänker det ur ett så här. Inte bra med så mycket socker, men för mig läggs det liksom...
0: Ja, blir typ. shameande. Shame liksom. Ja, det, precis. Ja. Så att det är väl ett råd till alla att på något sätt typ, prata med sin partner eller de man lever nära och säga vad som triggar en. Om man har styrkan att göra det mm. för det har man inte alltid.
1: Liksom. Och jag tycker absolut inte att det var en orimlig reaktion att hon, att hon kände sig ledsen av, av den kommentaren.
0: Nej, det var verkligen en dum sak att säga. Så ska man aldrig säga till sin partner. Häromdagen Hämtade jag ut ett svärd på apoteket. Det var ett väldigt långt paket som gjorde mig till The Knight of Sperm. Har du sett, Frida, hur stora hormonspiralspaket är? Ja, men jag får redan nu. Alltså, de är typ så här halv meter långa. Alltså, jag får <laughs> Och man bara, wow, ska den där in i mig? Men sen så är det ju en liten spiral som är bara typ tre centimeter. Men den ligger ett jättelångt paket. Jag hämtade ut det. På, ja, det, det är som liksom jag... tamponger i USA. Ja, fast tre gånger så långa. Liksom. Och jag vet inte, det är väl um, olika typer av bipacksedlar eller någonting som ligger där i den där kartongen, vad vet jag. Jag vill prata lite om min hormonspiral. Och... Det finns inget i hela världen jag vill prata mindre om. <laughs> Men det här kan vi också berätta. Att när, när jag började prata om spiral när vi var på Island så började du du... Väldigt... Alltså jag
1: klarar inte av. Alltså mina, det är jättemånga av mina kompisar nu som håller på att sätta spiraler och varje gång nu... Alltså... Varje gång de försöker prata med mig om det så är jag bara, jag, Nej, men jag du... ser dig, jag tycker om det men vi kan inte ha den här konversationen längre. Nej,
0: men till mig så var det ju så här: kan vi prata om något annat? Men ja, men jag jag börjar gråta. ingenting. Alltså, jag, alltså, jag, får, jag...
1: jag får jättestarka ångestkänslor av att prata om preventivmedel och framförallt då så. det som inte får nämnas vid namn, spiral.
0: <laughs> men jag kan börja med att säga att jag tänker inte vara så grafisk i det
1: här. Mer... Jag får bara kort säga bara kort en grej till och det är bara så att det, det låter som att jag gör mig till men det är verkligen inte så. så jag får verkligen jättestark ångest av att prata om det där. Jag tror att det är ett beror på generellt att jag tycker att livmoden är så himla obehaglig. Och jag känner att livmoden är min fiende och roten till allt ont mm. här i världen för kvinnor på så många sätt. Två, jag har ett jätteproblematisk relation med allting som har med sjukvård att göra på grund av jag gjorde när jag var yngre. Ah. Så att allting som har med så här nålar eller saker som ska in i kroppen eller vara kvar i kroppen, man ska öppna kroppen, tycker jag inte om. Min kropp ska vara en sluten enhet det är ingenting ska in. Och eh, tre, allting som har liksom sex och vaginas just nu är också så här känsligt.
0: Ja, ah, och det har vi pratat om ah. en del i den här podden. Men jag har sagt
1: att Flora får köra. Och eh, uh. så får vi se hur länge jag sitter kvar i den här stolen.
0: Ja, du började med att typ, jag kanske går ut när du spelar uh -huh. in. Men det känns fint att du är här. Uh -huh. Och jag kommer inte att <laughs> uh, gå in på detaljer. Uh, uh -huh. Så, Go. jag vill börja med att säga att det här är ingen rekommendation än. För att jag har bara haft min hormonsperial inne i en vecka. När det har kommit ut så är det väl två veckor. Och jag kan inte då rekommendera det. För jag, jag vet inte hur det kommer bli framöver. Men än så länge känns det bra. Så däremot
1: vill Flora rekommendera upplevelsen i att sätta in den. Om hon tyckte att det var så härligt.
0: Jag vill rekommendera ungdomsmottagningar. Och kanske barnmorskor. Jag har ingen erfarenhet av barnmorskor som inte tillhör ungdomsmottagningen. Jag är mm. fortfarande 22 så jag får gå till den liksom. Mm. Så jag vill egentligen ta tillfället i akt och prata lite om Ingrid och Ylva på Nortullsgatans ungdomsmottagning i Stockholm. Jag också träffat dem. Ja, de är fina. Det är också något fint med den ungdomsmottagningen för att receptionisten så släpar runt i sina i strumplästen och det är så här lite hola balola. Jag vet inte, det är bara lite skön känsla. Paradise Hotel, Simon står... Vad heter han? Vad heter han? är ett Simon muse? Simon Musee Lundberg. Ja, just det. Jag är på en plans inne på toaletten och han bara att jag kolla pungen. Alltså, det är bara så härligt. Varje gång jag sitter där och kissar i en liten så kisspungen. Fan vad härligt att Simon
1: vill se kolla pungen. Ja,
0: va? Illa honom. Jo, så jag kom ju då till ungdomsomtagningen för en vecka sen och då var det de här två damerna där som hjälpte mig. Och de pratade så himla mjukt med mig, för då hade jag ju bokat tid för den här spiralinsättningen. De pratade så här: hur mår du? Du behöver inte vara orolig. Vi har gjort det här så länge. Så jag Ja, sätter rumpan där. Visst var det fint väder idag. Så då sätter vi in den här. Nej men de var väldigt så där liksom gulle mjuka. Ja. Otroligt mjuka. Alltså det var som om de var jag tänkte på dem som änglar när jag satt där. Jag bara, mm. det här är... Det är ett så fint yrke de har. Okej. Okay. Den här spiralen för att bara dra det kort, den gör att sekretet i livmodern blir tjockare och därför <laughs> Frida, Därför kommer inte sperman in. Så man sätter den uppe i, i limoden helt enkelt. Och då sker det här under ungefär kanske 30 sekunder. Och det kan göra ont. Det kan vara väldigt obehagligt. Men det förhoppningsvis går över väldigt fort. Och då fick jag då jag fick en mackapär som heter TENS. Har du hört talas om den, Frida? Nej. Det är inte läskigt där. det, här, det som jag ska berätta nu. <går> Vad fick du titta på? Jag fick inte titta på någonting, utan det är en metod för smärtlindring som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. Alltså det är lite som en egen elektrisk stol. Fast på ett bra sätt. Mm. Det är liksom en batteridriven apparat som överför ström via ledningar till plattor som man sätter på magen, som man klistrar fast med mm. Mm. Ja. Och det blockerar smärtnerverna och stimulerar det system som frigör endorfiner. Så jag fick de här elektroderna fastklistrade. Och sen så fick jag då styra de här stötarna eller de här elektriska impulserna själv. Det var lite som att du var på Tom Tits. Det var verkligen som det, det var helt sjukt alltså, Jag blev väldigt upphetsad av det här alltså på ett, Jag menar excited, inte kod. Mm. Det är ungefär lite som när man nyper sig i knät När man har fått ett stick. Mm. Alltså att man vill förleda smärtan Men också så rent fysiskt Så är det ju smärtlindrande då. Så att Ylva började då röra runt Inuti mig Så känns det bra då sticker vi in det. Det kommer gå jättefort, det kommer vara lite obaktigt, ah, men ah. känns det bra? Känns det bra det här, gumman? känns det bra, känns det bra? Mm. Mm. Känns det bra? Men jag hörde liksom hur hetsiga mina andetag var och jag märkte också hur jag blippade upp den här tändsgrejen mer och mer. Så till slut låg det där bara... Men det var helt okej, det var krepp. Alltså det kanske låter knäppt, men jag tycker att det finns något så himla skönt i att någon tittar in i min fitta med en strålkastare. Mm. Jag känner mig liksom sedd, jag känner att jag blir tagen på allvar. Och att det som är det allra mest privata får bli liksom kunskap och anatomi och att det får bli avsexualiserat där och då. Jag tycker att det känns så skönt. Mm. Så jag njöt av den grejen också. Och så, så hela tiden så hörde jag ju då Ulva säga, mår du bra? Ja du är så duktig, du är så duktig. Och Ingrid, ja du är så duktig, så duktig. <laughs> Och sen så
1: var allt över. Liksom,
0: på, du gillade
1: helt enkelt att
0: ha en en där. Ja, klack. Två mm. stycken. En som sitter och klappar mig typ, på armen och en som bara smeker mig. Typ. För det är också det när de sticker in någonting i fittan. Mm. Då, då, då liksom tar de baksidan av händerna och smeker insidan av låret för att på något sätt säga så här: nu kommer jag in. I, alltså att, mm. Så att det inte blir så här, helt plötsligt har man något mm. i sig utan att mm. det är som, Ja, jag tycker bara det är så, mm, härligt. Mm. Och sen så satte de in den här och det gjorde ont men det gick över väldigt fort. Och så här, jag har ju hört folk som säger att det är skitont. Och ja, det gjorde ont men det gick över så fort. Så för mig var det inga konstigheter. Jag, jag, bara, jag sa det till dem efteråt. Jag bara, oj var det så här? Gud, jag, jag trodde att det skulle vara mycket värre. Mm. Mest var det ju en obehaglig känsla liksom. Men i och med att är över på typ 30 sekunder så bara ja, okej. Okay. Men det finaste, det var... Att jag så här, fick ligga kvar där efteråt på det här pappret som är på den här gynekologstolen och prastade lite under min rumpa så och låg och tittade på den här triptyken med det motiv som de har på väggen så här, äkta Ikea-bilder. Mm. Och låg där och kände hur tårarna rann. Och att det var ju dels såklart att jag, det var en chock att vara med om alla de här elektriska impulserna och att det här hade hänt. Men att jag var så himla rörd. Och jag sa det så här, jag fick den här tjocka bindan och fick ett glas vatten och satt där och var så här, Yr! och jag bara så här. jag måste bara säga tack för det här var så fin upplevelse och så sa de så här: tack ska du ha gjort det här tillsammans fint mm. så att, ja fin upplevelse häftigt det var omtumlande mm. alltså jag
1: har varit i den där gynstolen så många gånger på exakt samma ungdomsmottagning Mm. Så för
0: mig, Ditt sekret kanske är mitt sekret nu. Ja, exakt. Men framförallt så,
1: då så har jag svårt att ha samma här härliga bild. Mm. för att. Jag vet inte.
0: Nej men gud, det fattar jag verkligen. Alltså jag har varit där tre gånger. Typ. Ja.
1: Jag tycker att det är väldigt bra att ungdomsmottagningen finns. För att det är ett ställe där man väldigt fort kan få tid. Och det märker man också om man har försökt få tid inom vuxenvården på gynekologmottagning eller på kvinnokliniker att väntan är liksom typ ett halvår. Det är helt sjukt. För någonting man kanske behöver hjälp med på en gång. Så att det är jättebra med ungdomsmottagningen. Och det känns väldigt tråkigt att jag om barn månad inte kommer kunna gå igen. Ja. Men å andra sidan så varierar ungdomsmottagningen i kvalitet och de som jobbar där väldigt mycket Gud ja. på olika ställen. Det finns
0: ju, man har ju hört folk som tjejmar tonåringar hur många gånger som helst liksom, ja, som exactly. säger, oj då, du mm. ska tänka på att inte ligga runt så mycket. Typ. Mm. Men det är i alla fall helt sjukt att det är så svårt att få tider på den vuxna... Vad kallar man den? Vuxenvården, nej. Ja, liksom vanlig gy gy gynekologmottagning helt enkelt. Att det blir så tydligt hur det är så här... Uh. En kvinnogrej som inte riktigt är lika prioriterad. Ja, det är verkligen sjukt. Mm. Vi ska ju prata om något annat idag också, Fredda. Vad är det? Passion. How do I find my true passion? This is a hyper inspirational speech about finding your passion, your true destiny, your happiness, your purpose in... Du laffa. <laughs> skoja, skoja, alltså ska jag Frida. Ja, Vega Salomonsson. Vad oh. är din passion? Vad?
1: Kommer det något med? Vad min passion är, det är nog bild på olika sätt. Bild och foto. Vi har fått flera önskemål om att prata lite om passion eller kanske att hitta sin grej. Någonting man är bra på, någonting man tycker om.
0: Ja, vi har varit inne lite på det här i typ det andra avsnittet av podden. Folk bara säger, nu är de den pratar om det
1: här i den första avsnittet. Jag bara, jag kommer inte ihåg vad de första handlar om. de var typ nyfödda då. är som ens... en vanlig person, man upprear på här stories som är bäst. Liksom. Man har inte så mycket att säga, så Nej. man säger dem med rotation. För jag tänker att när man var lite yngre så satt man där om man, vill, man ville hålla på med något kreativt. Man insåg ganska tidigt att man, man var kreativ. Du ville det. Alla man, inser ju inte det. Nej men om man är en kreativ person. Eller vad då? när man är yngre så tänker man typ såhär, ska jag bli delfinskötare? Ska jag bli det här? Ja, absolut. Och så drömmer man om olika grejer. Mm. Typ såhär, det vore mm. så himla fett att ha skådespelare. Tänk om man vore konstnär, det vore fett nice. Ja. Mm. Det känns som det är så mycket, det finns så många
0: dörrar. Ja, man kan bli helt liksom apatisk av alla de dörrarna. Så so what door to pick, yo? Precis, Flora. Jag tänker att så här, att hitta sitt kal eller hitta sin passion är lite som att vara olyckligt kär. Alltså det är en drivkraft. Det låter väldigt väldigt jobbigt. Mm. Ja, alltså 100 procent jobbigt. Alla som har varit olyckligt kära vet att man trånar efter någon väldigt mycket. Det är liksom en drivkraft som gör att man är villig att ta till alla medel för att nå dit- mm. Man vill liksom bara bli skedad men för att nå dit så måste man vara extra rolig i sms-konversationen man måste gå till samma barer som den man är kär i måste... Förledrar man sig med ett kvart i tre sms till sin passion? Det gör man garanterat alltså <laughs> ibland slår det rätt och ibland slår det fel men man liksom gör allt. Mm. Man kanske köper en samling olika mjöler och går till hens dörr och säger I brought you flowers alltså man kanske gör alla de grejerna och ibland får man inte svar. Ibland är personen inte på den baren. Ibland tycker kanske inte den personen om mjöl. Men, eller dig. Eller mig. Men man kommer på ett annat sätt. Mm. Med risk för att låta stakig. Man mm. gör liksom allt. Mm. Och det, det är så här jag upplever. Typ till exempel att skriva en bok. Att det är fruktansvärt att tänka sig jag att ska, jag ska skriva en hel bok. För att det är så, det är så lång process. Mm. Men att man ändå liksom... Det hugger till i magen men man vill så man vill det så jävla gärna att jag kommer sitta där och slita mitt hår. Jag kommer behöva redigera och skriva om och liksom må dåligt över och hata det jag gör men det är också det som gör att jag vet att jag vill. Mm. Kan du relatera till det? Absolut. Och jag tror lite så här att det finns olika personlighetstyper. Antingen är man alltså jag tror att passion också handlar jättemycket om disciplin och driv. Mm. Alltså så jag tror att det är lite 50-50. Man kan vara jättebra på att måla, men om man inte har disciplinen eller drivet att så här genomföra det så kanske man inte kommer... Jag tror också att disciplinen kommer med drivet.
1: Ja. I att om man är väldigt driven i någonting så man vill man lägga ner tiden och bli disciplinerad. Det är som min lillebror, alltså han är helt oduglig på det mesta. Han kan inte ens duscha sig själv eller äta och han är typ. Jag vet inte hur gammal han är, men han är väl typ som i minus några år. Mm. Men just när det handlar om saker han gillar, då sitter han ju i timmar och bara nöter mm. de här animationerna eller det han håller på med. Ja, det är så häftigt. Så har man tillräckligt mycket driv så brukar också någon typ av disciplin infinna sig.
0: Ja, precis. Men att jag tror också så här att det gäller att man avsätter den tiden för sig själv också. Mm. Att om man vill bli bra på någonting eller liksom jobba med någonting så får man också då vara jävligt villig att så här typ gå till jobbet. Mm. Alltså sätta sig och så här, göra sin läxat. Typ. If
1: you wanna make it, you need to work hard. You need to work really hard. <laughs> Jajamän, Flora och Fridas <laughs> karriärspodd om
0: liberala drömmar. Fånga drömmen, den är precis framför dig. You can do anything
1: if you only set your mind to it. Alltså,
0: alltså jag skojar
1: nu. Bara jag, så för jag skojar. Ja, vi måste faktiskt ändå typ lägga in den. <laughs> jag skojar. <laughs> Ja, det är väl Richard Branson. <laughs> Okej, det
0: nej, men den grejen. Mm. Du kan göra vad du vill. Det vet vi ju. Det måste vi ändå någonstans... Eh, men det kan du inte. Nej, det går inte. Alla olika förutsättningar. Det kommer inte att bli prinsessa.
1: Oh, Säg inte det? Man vet inte vem man kan gifta sig med.
0: Men vi måste väl ändå någonstans också bara lägga grunden för att folk har olika förutsättningar Typ för mig som har frilansat sedan jag var 15. Mm. Det hade inte jag kunnat göra om inte jag visste att jag kunde falla tillbaka på mina föräldrar. Nej. Men uh. nu pratar
1: vi bara allmänt uh. om typ så här saker man gillar. Inte nödvändigtvis att man kan förverkliga det. Nu pratar vi också om passion som kanske inte ens behöver bli ett yrke. Absolut. Mm. Jag skulle säga att jag har tre. Om du står och tänker så här. Hmm, jag tror att jag blir skådespelare. But is it true passion? Då har jag en checklista på tre punkter. Första punkten är att jag tror att passion är någonting som man älskar och verkligen vill göra, oavsett hur man kommer lyckas med det. Alltså om man verkligen gillar skrivande så kommer man nog skriva oavsett om det blir en bok eller inte. Mm. Eller man kommer fota oavsett om du kommer ställa ut på fotografiska eller inte. Mm. För att det betyder mycket för dig. Och det stimulerar dig att hålla på med det. Och det ger dig någonting personligen. Så det är mer någonting som kommer inifrån än att liksom, någonting som ges till dig utifrån ja så det är punkt ett så bra. skulle du göra det här oavsett om ingen applåderade åt dig liksom. två, det är att jag tror att passion är när man uppskattar resan, processen inte nödvändigtvis bara slutresultatet till exempel om vi tar då författare, jag vet inte varför jag pratar om det som att jag har så mycket insikt i det
0: men, men det är tydligt.
1: tydligt, det är text och så blir en bok till exempel då att om du vill bli författare så tror jag att man måste uppskatta tanken att skriva boken.
0: Oh, gud, man måste ja.
1: göra de här skrivövningarna man måste skriva, man måste liksom nöta. stryka, nöta, inte bara gilla tanken bara att det var så fett av sitt namn på en bok i en bokhandel. Även om det också är fett och en morot mm. så måste man gilla att göra andra. Eller om du vill hålla på med foto, då måste du liksom själv sätta ihop plåtningar, bygga din portfolio, hitta inspiration allt det där, liksom grovjobbet Lära sig kameran, ta med den ut. Inte bara gilla tanken på att så. här, det vore fett att ha omslag på Vogue. Typ. Processen. Steg tre. Nu tar du fram din webbläsare. Du går in på Youtube. På Youtube skriver du matgeek. Söker på honom, får upp en Youtube-kanal om en kille som är en matgik. Titta på några videos och så känner du efter. Känner jag lika starkt inför det jag tror att jag har en passion för? Så som han känner inför mat. Mm, mm. Den här syligheten och friskheten från passionsfrukten tillsammans med den lite fetare babborasen. Mm. Det här är vardagsglädje på något sätt för mig. Och så fräschören ifrån hallonen tillsammans med saffranet. Ah. Mm. Ett glas rom eller bara precis som de är därför att de rymmer så väldigt, väldigt mycket smak. Ah. Ah. Vansinnigt gott. Så om du tror att du känner lika starkt för det du känner någonting för som han känner för mat. Och de två punkterna innan stämmer då har du hittat din passion.
0: Tydligt. Men om man inte känner det då, och om man inte har någon passion, om man sitter där det bara men vad fan, jag vill väl ingen jävla passion. Vad gör man då? Passion kanske också är överflödigt. Ja, men alltså någonstans. Att, jag tror att både du och jag Frida har varit väldigt bortskämda med att verkligen hitta någonting som triggar oss så jävla Absolut, mycket. och det
1: är det vi pratar om. Och jag har också kompisar mm. som typ så här, som inte har det. Mm. Som skiter i. De vill hänga med sina kompisar. De har hittat en utbildning som känns spännande. Mm. De skulle inte dö för den. Men det är spännande det de läser om. Mm. Och sen så har de, gillar de att klättra eller någonting typ på fritiden och så dricker de en öl och det är fett nice. Man ja. behöver liksom inte... Så jag säger inte att så här, alla har en passion. Du måste känna på det här hitta sättet inför någonting. Hitta den så att du kan driva den så att du kan bli en entreprenör så att du kan anställa folk. Så att du kan flytta till Monaco och slippa betala skatt.
0: Så att du kan bli Gianni Deleer. Och det var vi inne på förut att man måste inte heller hitta någonting som man då ska jobba med utan det kan vara om, du, om du gillar att brodera och det får dig att trivas som är bra så kan det mm. vara någonting du gör vid sidan av din utbildning som du mm. kanske trivs med helt okej. Jag tänker också att trygghet kan ju vara morot nog att om man här, känner att man vill ha någon typ av bra ekonomisk grund och inte behöva noja över det så alltså, trygghet är inte att underskatta heller. För ofta om man, om man, väljer, om man vill jobba med sin passion så innebär det ganska alltså, det är inte trygghet. Nej. nej, det kan vara väldigt så där ena månaden oj där fick jag in lite och andra månaden Nej, nu, får jag, nu har jag gått back. Liksom. Mm. Mm.
1: Nej, alltså en passion som man behåller som passion och hobby eller liksom en sidogrej och inte nödvändigtvis vill göra som sin fulla profession det är inget misslyckande. Nej. Det, är ju liksom ja, inget, det är inget misslyckande att eh, inte kunna leva på sin passion. Nej. Det gör Nej, det inte exakt. mindre sann eller mindre äkta eller mindre viktig. Det kan till och med vara positivt.
0: Jag tror också att det kan Jag vara positivt. Jag tror också att det
1: kan ju verkligen slita ut oh. en person att, att behöva liksom hela tiden omsätta det i, i pengar. Mm.
0: Jag tycker återigen det här med att man ska vara vilja sitta och nöta. Mm. Det finns ett bra citat av Alexander Kyi som har sagt What makes a writer a writer? Writing. Oh, nu kommer vi in på citat. Alltså, love those quotes. Alltså, uh. jag pinna ju quotes dagen i enda. Liksom. Jag har också
1: ett quote. Mm. Jag såg fan vad heter den då? Florence Jenkins fast. Faster. Uh. Har du sett den? Mm. Ser jävla mm. Lite skön, men gratt på slutet. Uh. Inte den uh. starkaste filmen. Uh. PMS är en bra ingrediens när man ser på film. Man känner starkare. Rekommendation. Men i alla fall, då tyckte jag att det var så himla fint på slutet att hon bara... Alla de sångerskar som inte kan sjunga men på grund av att hon är väldigt bemedlad kan hon ändå liksom finansiera sin sång ja, att hon vill hålla på med musik. Liksom. Ja. Återigen, också en jättebra ingrediens om man vill hålla på med sin passion det är ju att ha så många privilegier som, som möjligt. Att ja, dagens tips. Så försök föds in i en så rik familj som möjligt. Precis, så och om du vill ge
0: dina barn att de ska bli nya Oprah Winfrey. Så exakt. Gifte med en, en tät person.
1: Precis. I alla fall. och då säger hon då i slutet att... Eh, hon kunde då inte sjunga heller. Och då säger hon i slutet: Att ingen kan säga till mig. Eller folk kan säga till mig: Att jag inte kan sjunga. Men ingen kan säga till mig: Att jag inte sjung. Och då är jag det är så himla gråtig. Jag vet inte om det är så
0: djupt egentligen. Men det är ändå väldigt, väldigt fint.
1: Det är mm. verkligen typ så här: Ni kan säga till mig: Att jag är dålig på fotta Men ingen kan säga: Att jag inte fotade.
0: Nej, men jag tycker den är jättebra. Min kompis My sa till mig någon gång: att så här, Flora, tänk inte att du ska skriva en bok tänk att du ska skriva mm. det är samma sak där att så här, mm. låt drivkraften vara själva skapandet och mm. inte slutprodukten liksom. mm. 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 det gör en till en lite lyckligare person mm. men sen så tänker jag återigen när vi pratar om så här, hur man ska hitta sin passion mm. så tror jag att många tänker att och nej vilken waste att jag gjorde det där när inte det blev det jag vill jobba mm. Mm. med mm. och absolut det kan vara ett jättestort och är ett jättestort problem med när CSN inte räcker till till exempel men om du har möjlighet så tänker jag att så här, ju mer du testar, du kommer liksom träffa människor på vägen. På ner att du pluggar Harry Potter-kursen på SU. Och när du går där så känner du att, nej, Harry Potter var inte riktigt min grej. Det suger ju då att du har blivit av med en termin CSN, men då kanske du på vägen har träffat personer som har påverkat dig som har sagt så här. åh min lillebror pluggar systemvetare mm. det är si så och så, så tänker du fan det där låter skitkul. Att jag tänker att man hela tiden träffar Vägen människor. är ju
1: krokig. Ja. Man föds ju inte bara du ska bli det här. Nej. Och så vet man det på en gång. Eller vissa kanske vet det. Men ofta är det lite krokigt att man testar sig fram man gör någonting, man var inte så bra på det testar något annat. Ja men visst. Genom det träffar en annan person som gör att man gör det där. Alltså. Mm.
0: Ofta så är det ju de människor man träffar som säger någonting i förbifarten som mm. sen typ formar den. Mm. Alltså jag kan känna det ganska ofta. Om jag känner att jag känner mig lite, återigen där att jag känner mig olyckligt kär. Men att det börjar hugga i kroppen när de pratar om någonting. Typ jag träffade en tjej som hade gått Hyper Island och började prata om det. Och jag märkte hur jag typ började typ andas snabbare. och mm. Okej, okay, men hur var det då? Hur berätta? Hur, hur gick ni väga mm. då? Och att jag märker att det väcker någonting i mig. Eller när jag sitter och tittar på dansvideos. Att jag blir helt till mig. Eller ser någon på en klubb som dansar bra. Och jag blir så här. Det bara skakar inuti mig. Och de mm. vet ju så här det, här: det här är en passion. Och då behöver inte jag bli proffsdansare. Men jag kanske ska börja ta dansklasser på friskis och Svettis. Mm. Exakt. Men sen så kan man väl alltid också uppmuntra att umgås med likasinnade som gillar om man har ett intresse låt oss säga växter så finns det ju till exempel växtgäris på Facebook eller liknande beauty and bullshit om man gillar som håller på
1: att sticklingar på Facebook det är det ja. enda jag ser på min Facebook. -wow. Vad tycker du
0: om det? Jag tycker att det är trevligt. Ja, jag tycker också det. Nej, men så att man internet är ju den bästa platsen för att hitta personer som är likasinnade och att umgås med människor som har samma passion som du kommer göra att du kommer bara blomstra inom det området. För mig har det varit livsviktigt till exempel att ha skrivande vänner som jag hela tiden pratar skrivande med. Och det har jag fått genom att plugga skrivande, men jag har också fått det genom internet. Så det är verkligen, utnyttja det och, och underskatta inte värdet av att ha ett crew eller skaffa dig ett crew som gillar samma sak som du. Här kommer en till så här wall quote. typ. Go. Kom ihåg att du är huvudpersonen i ditt eget liv. Du ska leva det här livet. Inte dina föräldrar. Och inte din partner heller för den delen. Så att om folk börjar så här tvivla på eller så här säga saker, glidningar, om att ska, ska du verkligen göra det? Ska du inte ta det här jobbet som ger det här pengarna? Eller ska du inte stanna i den här stan för att vi, din familj är ju här? Mm du ska göra vad fan du vill du är fucking ung och om du inte är ung så är du gammal men oavsett så ska du göra du måste liksom
1: <hör> göra din grej min farmor skickar fortfarande jobbannonser till mig ja Alltså hon, det. Alltså hon skickar, varje vår skickar hon till mig att Skansen letar sommarvikarier men
0: det är så jävla märkligt och det är ju
1: jättehärligt men jag har ju redan ett jobb men hon, hon tror inte att det jobb Nej, är Nej, men jag riktigt. jobbar ju inte. Nej, för henne. Alltså för en person som har varit som har svettat hela livet och varit pedagog på förskola. Ja. Då är inte det här lallet, vi sitter och nu mandarin eller någonting att ha.
0: Nej. Och Nej. det är
1: fair enough. Fair enough. <laughs> alltså in, invänder inte.
0: Men det där är väl också en fin grej att komma ihåg också att världen finns kvar om man ångrar sig och om man känner att det inte blev rätt, att man inte har valt rätt. Att... Ja, men typ min mamma som exempel hon var nyskild, 40 år, hade det dåligt ställt. Ja, men det var liksom knappt med pengar, och, men hon visste att jag kan inte jobba som illustratör längre för att jag känner inte tillräckligt på det och det ger mig inte lika mycket som det gjorde för tio år sedan. Mm. Då började hon jobba som trädgårdsmästare, typ. hon började, jobba, liksom, började rensa rabatter. Och sen vid sidan av det så började hon bygga upp, väldigt väldigt sakta men säkert, en egen liksom, trädgårdsdesigns firma som nu går bra. För mig är det också en viktig grej att komma ihåg. att så här, Om jag inte vill hålla på med skrivandet när jag är 40 så kanske jag får ta ett extra jobb och börja plugga på något annat. Liksom. Mm. Men återigen, det här är ju självklart en klassfråga. Min mamma kunde ju ändå kanske ringa sin pappa, kirurg och säga, mm. fan den här månaden går inte. Även om hon verkligen inte gjorde det ofta. Så ja.
1: Jag går inte ut så ofta för att jag spelar boardgames på helgerna där man ska erövra olika regioner i Game lite, of Thrones. Du är lite
0: busy med att ta land istället.
1: Precis, jag spelar ofta som Targaryen och jag leder en större förlust vid spelomgången igår.
0: Det är därför Frida är lite,
1: är lite fragile idag. Så alltså jag blev så jävla arg när vi spelar. Alltså Nim höll två av hennes områden helt i onödan med mycket fler liksom, resurser och mer än vad hon egentligen behövde. Bara för att fucka med mig kändes det som. Och då blev jag så himla arg och sen efter när vi har slagits om det så kommer hon och vill så typ krama mig. Typ bara don't even touch me. Ja jag verkligen säger rör mig inte. Och jag menar 100 100% passivt.
0: <skratt> <skratt> jag är glad att jag inte är med och spelar här mer.
1: Det gör jag i alla fall på helgerna. Men då för två helger sedan så gick jag ut. Wow! Lägg på bas i bakgrunden. Onts, ont. Onts. är ju inte en bas, men whatever. Då var jag i alla fall ute och då noterade jag lite saker. Berätta. Jag var där med mitt skarpa öga. Alla andra fästade, men jag var letade efter poddinnehåll. <skratt> Skoja. Men i alla fall. Jag jobbar alltid. Jag noterade i alla fall hur jag uppfattar som att... Att systerskapets klister är, finns i bekräftande komplimanger. Utveckla. Det var en fest då det var en tjej som, eller en som Nicki från Dolores Hejs full år. Så det var väldigt många andra tjejer där. Killar också. Men jag sköt samma, jag orkar inte jag skiter i killarna nu. <laughs> och då noterade jag att väldigt många tjejer i sitt möte med varandra och me included, bygger upp hälsningen i tre steg. Okay. Steg ett är hej. Hej. Hej, Flora. Ofta följt av en kram, eller som då inom vissa kräddigare cirklar i Stockholm, en kindpuss eller två.
0: Tillåt mig att spy. Det
1: betyder att man är lite kontinental.
0: Oh, det är så jobbigt. Oh. Ja, I alla fall, steget. steg två är, hur är det? Den är ju motsvarigheten till amerikanska How WhatsApp. are you? Ah, alltså, jag tänker att det är så här, det förväntas inget svar. Nej, nej nej men det är verkligen typ
1: så här, uh. hur är läget? Uh. Och så ler man och så frågar uh. en andra. Det är en typ så här, jag Bra. ser dig, jag uh. ser dig. Whatever. Steg tre. Åh, oh, gud vilken fin klänning slash hår slash smink du har. Ah, okay, en komplimang. Yeah. Mm. Som bakas in redan i hälsningen. Som mm. är fint så här, jag ser dig. Mm. Och jag gör också det. Jag märkte det. Varje person jag hälsar på. Så bara, hej, hur är det? Shit, vilken fin tröja du har. Eller så gud vilken fin ögonskugga. Alltså det är som ett ytterligare steg att man ser den andra. Att man uppskattar liksom någon. Alltså att man ger en komplimang. Och då sen lite senare så läste jag en jättespännande Facebook-tråd. På Tone Künnenssons wall okay. på Facebook. Och den handlade just om hur generösa tjejer generellt kanske är med sina komplimanger och bekräftande ord. Medan män generellt kanske är det i mindre utsträckning. Minst ja. komplimanger. Och män kanske ger färre kommentarer för att, till tjejer då för att män mest relaterar till andra män. Och därför i inte lika hög utsträckning faktiskt tycker att kvinnor gör bra saker. Eller om det är för att de bara inte är lika generösa. Och då flikade någon in i den tråden att hon trodde att män ofta är rädda för att tjejer ska bli kära i dem. Eh, om de ger bekräftelse. Och om tjejer då blir kära så innebär det att de blir efterhängsna och klängiga. Och för att slippa ta ansvaret för någon psykiska mående på grund av att de tror att de man manlig bekräftelse och uppmärksamhet. På grund av det så avstår de hellre.
0: Aha. Ja. Jag säger inte att det är så, Nej, jag säger det bara att det här är en intressant. tanke som
1: jag tyckte var spännande. i uh, att så här,
0: men, ett, ja Jo, men att det uppfattas som en, en ragning. Att om liksom. en kille
1: ger en positiv komplement, typ så här, flora shit, vad, vad, vad snygg det är, det är ju väldigt raggigt. Men typ så ja ah, vilken fin tröja, eller typ såhär, gud vad bra att du gjorde det här. Mm. Alltså att när killar blir inställsamma på det sättet och bekräftande. Att det då mottags som liksom ett annat typ av intresse. Ja. Jag säger inte att det är så här. Jag säger att det var en intressant point. Mm. Och att killar också, i samarbete med killar ofta har en, kanske en rädsla eller stor övertro på att tjejer, om de släpper in en tjej för mycket att hon kommer fatta känslor för killen och att killen då inte vill ta hand om
0: jobbigt. Då blir det riktigt inte behöver jobbigt. ta hand om det. Du vet. Mm. Tjejer, mm.
1: du vet. De börjar Vad rädda drama. hjärtan av in och ringa in sitt namn i någon bok. Och jag vet inte om det är så. Men jag tror absolut att tjejer är enklare att ge komplimanger och använder komplimanger som ett sätt att visa sig intresserade för någon annan. Mm. Oavsett om det är en man eller en kvinna. Också kanske för att vi är mer fostrade att värna om emotionell omsorg. Ja, gud ja. Och att därför, kanske till skillnad från många män, tar väldigt mycket ansvar för andras välmående. Och att man då använder komplimangen som en, liksom ett, ett omvårdande av, av en annan person.
0: Gud ja. det relaterar jag jättemycket till. Och jag pratade faktiskt med men kille om det här om dagen för att vi ger varandra väldigt mycket komplimanger om våra utseenden och det mm. är så här när blir det bra och när blir det dåligt typ. Mm. För att vi vill inte bara fokusera på fan vad fin du är den där jackan eller typ så här, gud vad snygg dina bröst är men att man vill ju fortfarande ha de komplimangerna. Alltså jag älskar när folk säger att mina bröst är snygga. Ja men jag älskar också det. Gud jag gör verkligen det. Men om det är någonting som gör mig riktigt glad mm. så är det ju när någon säger så här: flora Ja, men säg något om min personlighet. Mm. Eller om jag skulle säga, Frida, du är så jävla rolig. Jag vill att någon ska se mig på insidan. Ja, men det är alltså jag, ger, jag är en person som ger väldigt mycket komplimanger. Och jag mm. ger för att jag tror jag, uppskattar folk generellt. Liksom. Men också såklart för att bekräfta. Och det är ju dels vad folk har på sig, eller hår, och whatever. Men jag tror att det är superviktigt att tänka på att ge folk komplimanger för prestationer. Gud, absolut. Så här personlighetsdrag och sånt absolut. Absolut. Um. Vi hade faktiskt en diskussion i, i mitt kompisäng
1: om det här. Jag tror att det var för ett år sedan. Mm. Och det är nog för att hela det här gänget har kanske inte varit så fixerade vid smink- och den typen av ytlighet- eftersom det också kanske länge tjejmats- inom vissa feministiska kretsar- att för femme liksom- mm. och för intresserade av glitter också- som skimrar eftersom det då har lägre status. Men sen så då har fler- börjat intressera sig mer för smink- och den typen av grejer- och att vi då behövde ta ett samtal om det- för det var vissa inom gruppen som kände att- det var jobbigt att just utseendet- tog så mycket plats- mm att alla selfies och folk som bara makeup on fleek och typ mm. så här. att prata om det väldigt mycket och hon kände att, eller en kände att det var jobbigt. Mm. Att hon bara vill gå ut och inte behöva tänka att hon skulle lägga en timme på shadingen på sin ögonskole. Ja. Liksom. Jag skulle bara också vilja tipsa om den personen stories ju ofta snor när, framförallt när han om Tinder, när jag känner igen henne från tinderkillen som var catfish och så vidare, Kristina. Hon har börjat göra podd. Vad? Ja. Fatta. Okej. Okay. Fatta är då organisationen som. En feministisk organisation som framförallt jobbar väldigt mycket mot sexuellt våld. Ah. Och samtycke har en, en podd som heter Fatta. Så sök på den. Och lyssna på alla avsnitt som Kristina Garnet har gjort.
0: Fan vad kul. Bland om
1: eh, kropp och så med eh, babe Ebba. Och en som handlar om sexuella attraktion på skolan. Skit i de andra avsnittet. Liksom det ska jag göra. Hashtags. Ja. Två jättefina. En tjej som låg och myste med sin kille och en katt i sängen och jo. lyssnade.
0: Gud vad mysigt det var. Det denisus är de denisus Så himla mysigt. Mm. Och Astrid Olsson med ett nolla istället för o på Olsson. Mm. Har gjort keramik och lyssnat på oss. så det ser också så himla himla fint ut. Det här är på Instagram alltså. Mm, som sagt, skriv inte till oss på Twitter. Det är flaskpost som inte kom fram. Stämmer. Blyerts dikter. sitter och lyssnar på oss också i en väldigt fin gul tröja. Tack för att ni delar lyssningarna. Vi är ju i final till det svenska podcastpriset i, inom kategorin kultur och livsstil. Så sjukt. Eller? Kultur och... Nej, konst. Konst och kultur. Nej, konst och <laughs>
1: Så att nu är det sista uppmaningen. Vi skulle bli så himla glada om ni röstade på oss.
0: Alltså så här är det. Fredagspodden är i samma kategori och de är ju en av Sveriges största poddar. Så att liksom snälla rösta kan på vi oss. Kan vi inte i alla
1: fall få nosa lite på dem bak i bakgrumpan?
0: Kan vi bara få känna deras härliga odör? Smekar
1: dem lite på innanlåren.
0: Mm. Man kan rösta en gång om dagen. Och vi länkar den här röstningen
1: i våra bloggar. Jag vill inte sätta någon press. Men min mamma går in en gång om dagen och röstar från alla sina e-postadresser.
0: Stort tack för att du har lyssnat. Tack till eh, Louisa. Olsson. Olsson. Brr, brr. Så vi klipper vår avsnitt.
1: Puss. Hej. Missa inte att fem av från Radio Play har gjort sitt specialavsnitt med jultema i podden Adventskalendern. Det är nytt avsnitt varje söndag. Bara här på Radio Play. Ett poddtips från Podplay.